0: בונים בית, פודקאסט קהילת הבונים הגדולה בישראל. בונה ומארח, תומר חנרי חנה.
1: איפה אתם אנשים יקרים? מה כאן? תומר חנריך, חנה, בונים בית, וברוכים הבאים לחלק השני בפודקאסט בונים בית בנושא פיקוח בנייה. מי שעדיין לא האזין לחלק הראשון מוזמן להיכנס לאתר בונים בית ולהקשיב. אה, פרק מאוד 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 חשוב בנושא פיקוח בנייה, איך בוחרים מפקח, מה זה מפקח בנייה, ועוד טיפים רבים וחשובים. אה, אז בואו נקשיב לחלק השני. תודה רבה לניר פרץ, זיפטריבס, יוסי עמית. על זה שהם הצטרפו אליי לפודקאסט המאוד חשוב הזה, מאחל לכולכם בהצלחה, המשך האזנה נעימה, ואנחנו כאן לכל שאלה. תודה רבה חברים, מתחילים. אה, עוד שאלה, בנושא אחריות, האם המפקח אחראי לכל תקלות הבנייה? לדוגמה, ביקרתי באתר וזיהיתי ליקויי בנייה, כמו חציבה באלכסון אה, אה, וכדומה, האם בתפקידו של המפקח, להעיר לקבלנים מה הוא עושה עם זה. אז, אז זה מסוג הדבר הדברים דוגמא שאני אומר, איפה האחריות המשפטית שלה, של המפקח בתהליך הבנייה אל מול ה... אז
0: המפקח. אני אסביר ככה, עניין של לחצוב באלכסון או לחצוב ישר, זה לא
1: משנה, הוא שם זה עניין של אסטטיקה כן. אין לך, לך מה לקחת
0: פה לבית משפט לצורך העניין, אוקיי? אבל ברמה ובשביל אני אומר אני, שמגדירים את הדברים מראש. זה גם עניין של איך האתר נראה, כלומר ברגע שאתה מגיע ואתה רואה שבאמת אחד כן, אחד לא, חוצבים בצורה מסודרת, בקו ישר, אתר גם נראה טוב, אבל זה דברים שצריך לדרוש אותם, לא כל קבלן יודע לעשות את זה, בטח כשמדובר על הקבלני חציבות שהם בדרך כלל קבלני משנה של אותם קבלני חשמל או הם בכלל עם אפס מודעות לאיך להתנהל באתר. אבל צריך להגדיר את הדברים האלה מראש. אחריות, אם אותו בונה אומר לתבוע, בסופו של דבר צריך להבין על מה כן אפשר לתבוע ועל מה אי אפשר לתבוע. יש כן דברים דבר? שהם בתקן, אם תהית בגובה של האסלה, זה תביעה. כי יש גובה של 40 סנטימטר מושב אסלה. זה
2: בהחלט התנחלות. זה
0: תביעה. עכשיו לא הגענו לבתים וראינו שהאסלה יושבת 28 סנטימטר? כי התבלבלו בין העניין של הברגים לבין העניין של הגובה אסלה סופי, תקן של מדרגות, יש לך מה לתבוע. כלומר, בדברים האלה. אם יש נזקים שאתה רואה שהם באמת התגלו בגלל רשלנות או חוסר פיקוח של המפקח, יש פה מקום לטביע, ואני אומר לטביע, כן, לא לחשוב פעמיים, לטבוע. אין בדברים האלה, כי זה באמת, אני אומר, איפה השליחות שלנו, לבוא ולחסוך לבונים את העוגמות נפש האלה. אם לא עשינו את זה, לא, אין לנו זכות קיום. חד וחלק.
1: נכון. טוב. עכשיו, אז יבוא בונה, והיו בונים ששלחו שאלה, הוא אומר, תקשיב, אני לא יודע מה תחום האחריות של המפקח, אני אקח קבלן מפתח, קבלן מפתח נותן לי שנת בדק, אני מסודר. פיקצי. ניר, תגיד לי אתה מה אתה חושב, היית בתחום הביצוע אז.
2: כן, תראה, כשאתה בונה בעצם עם קבלן מפתח, בוא נחזור אחורה לשאלה שלך. קודם כל, גם, גם כשאתה בונה עם קבלני, מפתח, עם קבלני משנה, יש לך את העניין של הבדק.
1: שנת, שנת אחריות.
2: יש, יש כאלה שזה שנה, יש כאלה שזה יש, עשר שנים, תלוי ב, במקצוע. Okay. אוקיי. יתומים בדרך כלל זה עשר שנים, שלד זה עשרים וחמיים, לפי חוק המכר בעצם, אנחנו מגדירים בכל, בכל חוזה, בכל הסכם, את התחום האחריות של, של אותו קבלן משנה. ככה, כשיש זה, לך אחריות, זה לא שאין לך אחריות. <נכון>, נכון שפה אחריות היא בעצם מתפצלת על, על כמה קבלנים, על 30, 40, 50 קבלנים שונים, שפה אתה יש לך בעצם כתובת אחת שאתה מדבר איתה. ההבדל, ההבדל בין לבנות עם קבלן מפתח ועם קבלני משנה, כן, הוא בעצם בזה שכשאתה בונה עם, יש את העניין של עלויות בעצם, אתה בונה בדרך כלל עם קבלן מפתח, העלויות uh, קופצות במשהו כמו 20 אחוז, uh, שזה מאוד משמעותי, מאוד משמעותי בסכומים של 2 מיליון ומעלה, זה, זה מצד זה שני,
1: אה, אין את אה, העניין של אה, המכרז אה, קבלני, נותן לקבלן, מפתח, שר. לא, וזה זאת,
2: מאוד בעייתי. לא, עצם... זה, זה אותו, את, את אותו דבר, את אותו דבר בעצם, אתה, 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 אתה בעצם מאגד ל, 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 להסכם אחד, אוקיי. למכרז אחד. מה שאתה עושה עם קבלני משנה, אתה בעצם היום הולך מתקשר עם אינסטלטור בנפרד, עם חשמלאי בנפרד, אתה לוקח את הכל ושם את זה בחוזה אחד, בהסכם אחד, במפרט אחד. זה אותו דבר בעצם, אתה עושה את אותו דבר, רק שפה אתה נותן את זה לקבלן אחד, שמרוויח 20% יותר מאשר אתה מפצל את זה לשאר הקבלנים. לפחות 20%. לפחות, כן. זה מגיע עד 30%. 6. יש עוד עניין, שאתה, שאתה בונה עם קבלן מפתח, אתה אף פעם לא יכול לדעת מי, מי בעלי מקצוע ש... שהוא יבוא... נכון. יביא. ומה האחריות, שחושה... אגב, מה האחריות של... מ... כל של... אחד. הוא הרי רוצה להרוויח כמה
3: שיותר, זה האינטרס שלו, והאינטרס שלך כבעל הבית, שאתה תקבל את הטיב הטוב ביותר.
1: לגמרי, זה בדיוק שיחה היום 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 שעשיתי, בונה שבונה בית שני כבר, ואמר לי, תקשיב, היה לי קבלן מפתח, קבלן מצוין, קבלן טוב, לא היה לי איתו בעיות, אבל אה, אה, לא עשה לי בידוד אה, בבית הראשון. קבלן בזל... מעולה? מעולה. <laughs> עכשיו, שאלתי אותו, הגדרת לו, מה, הגדרת לו מפרט? הבאת לו משהו? לא, אה, הוא בנה מפתח.
3: <מפתח> בדיוק. אז... זאת הבעיה, שאתה אז... לא באמת יודע לרדת לרזולוציות, כשאתה לוקח קבלן מפתח, אתה מקבל עסקת חבילה.
1: והוא יכול להיות שהקבלן ניתון שלו זה... אז אולי אני אקח מפקח גם עם קבלן מפתח?
0: אתה חייב, לא אולי. זה, זה... זה, אני יכול להגיד שזה, אני במקומות שהייתי עם קבלן מפתח, נוע. גרם לי ליאם פיצוצים איתם. למה? באתרים. למה? כן. ברגע שסגרת איתו חוזה, הוא עם מתחיל... עם הקבלן אתו. מפתח. כן, קבלן אוקיי. מפתח, סגרת איתו חוזה, הוא אומר, אוקיי, זה הסכום שלי, זה מה אני צריך לבנות, בוא אני מרוויח אחרי הרבה ברור. כן. אוקיי? זה רמת האלתורים, רמת היצירתיות, אבל מדהימה. אבל אי אפשר להכליל, יש קבלנים... יש כאלה בנפרד, אני רק אסביר שלדעתי okay. היום קבלן מפתח זה משהו שהוא כבר לא קיים. פעם קבלן מפתח הייתה חברה קבלנית שמחזיקה בפיירול שלה את כל הקבלני משנה. ואז הם גם מנהלים אותם משם, אה? ומתפעלים אותם. אפרופו העניין של אתה לא יודע את מי הוא מביא, מי עושה את העבודה, אם זה חשמלי או אני בבית אחד שאפתי משם בסופו של דבר אני מתחיל בקומת מרתף, בא לי אינסטלטור אחד, עולים לקומת קרקע, מגיע לי אינסטלטור אחר, קומת אה, חדרים, אינסטלטור נוסף. היה אותו דבר גם עם שני חשמלאים שהביא לי. שאלתי אותו שאלה רק מאוד פשוטה, מביניהם, מי עומד אחרי זה מול חברת חשמל להעביר את הבית ביקורת? עכשיו, אני לא אגיד שכל קבלן יש לו את העניין של איכשהו פורס, איך שהוא מעביר תשתיות, איך הוא מחלק מעגלים. ואי אפשר לעשות את המשמש הזה בבית. זה סלט מאוד בעייתי. עכשיו, באיכות החומרים, הוא יביא את החומרים הכי פשוטים. אם יש משהו שצריך להוריד במפרטים, זה שאתה מגדיר חומר מסוים, או שווה ערך. אין שווה ערך, כאילו שווה ערך זה תמיד יהיה איזה משהו... ולכן חשוב
1: להכין את המפרט.
0: נכון, ולכן מפרט מדויק. מפרט שבדיוק אתה מגדיר את מה שאתה רוצה. עכשיו, קבלן מפתח, בוא נראה על זה גם, שעם כל הכבוד לעניין הזה, שכאילו הוא אמור הוא יודע שבאמצע יהיה ים תוספות, שכעיקרון אתה לא מגדיר אותם במפרטים, ויהיה, או בדרישות עבודה, ויהיה, כל. בטח. אי אפשר להגדיר הכל. ושם הוא בונה, כי הוא בפנים. וגם אבדל... אם
3: התרשמת, אגב, מאיזשהו פרויקט מסוים שלו, לא בטוח שהצוות שבט... הבא שאתה נכון? תקבל, אם יש לא לו זה... כמה פרויקטים במקביל, וזה לא פרויקט אחד, אז מן הסתם יכול להיות מצב שאתה תקבל צוות אחר, ואז האיכות היא גם שונה. כן,
1: אבל אם אותו בונה שדיבר איתי, כן. גרמני, לוח תשלום, תשלומים, מפרט, טכני, מסודר, אני אומר, תקשיב עם זה, עם זה את החוטם חוזה. מה קורה אז? הוא ניגש לקבל המפתח, הוא מציע לו הצעת מחיר. אז הוא
3: נמצא בנקודה הרבה יותר טובה, אבל עדיין מישהו צריך לאכוף את זה ביומיום, לראות את הביצוע. גם אם אותו אחד כתבת לא לו, לו את
1: המפרט,
0: הוא יודע להבין מה כתוב במפרט כדי לדרוש את זה, או לראות את זה קורה בשטח? את אותו אחד שנתת לו את המפרט?
3: טוב מאוד שהוא מתחיל מנקודה בכלל שהוא יודע מה לדרוש. זה בסדר גמור ומצוין לבין כאלה שאומרים, לא, לקחתי קבלן מפתח, זהו, סגרתי איתו, והם לא יודעים בפנימה על,
1: על מה מדובר. מה <עמת משפוך> התחולה בכלל. כן, לא, הם זה לא זה יודעים, זה...
3: רק תשאל אותם ריצוף, הוא <laughs> יגיד <laughs> לך, כן, סגרתי איתו 80 עד 80, זהו, זה הכיוון שזה...
0: אני רק רוצה לגעת בפן אחד משפטי של הסיפור הזה עם קבלני מפתח. ברגע שאתה מחלק את הפרויקט לקבלנים, כל אחד בנפרד, לסיים את ההתקשרות עם אותו אחד עקב איזושהי תקלה שיש לך, די קל יחסית. מאוד קל. ברגע קשה. שאתה עם קבלן מפתח, אתה מגיע למצב שאתה יכול לקבל סגירת אתר, <coughs> עצירת עבודה, והוא מבחינתו ימשך לפרויקט הבא שלו, אתה עכשיו תרוץ אחר חמש שנים בבית משפט, להגיע איתו לאיזושהי פשרה, בגלל שגילית איזושהי תקלה, והוא לא מוכן לבוא לקראתך ולהסדר מה היתרון של קבלן
1: מפתח?
0: אני לא מוצא יתרון, סליחה.
1: <עד, תגיד אובייקטיבית>
0: לא <באת> באמת שאני לא מוצא איתו היום במתכונת ברוק, שהם אתה מפתח, עובדים, אתה מפקח אתה
1: לא רוצה להגיד על קבלני לא, מפתח,
0: לא ב.. הניסיון שלי <אח> עם רוב הקבלני מפתח רובם ככולם תקלות על חומרים על איכויות עבודה על לעגל
2: פינות, מה לגבי זמן
1: ביצוע? על לרוץ, לא זמן ביצוע יותר מהיר לקבלן מפתח? <אח> ממש
2: <אח> לא, <אח> תראה הוא, הוא מן הסתם, הוא <אח> חוסך <אח> את
1: המכרז, חוסך את הזמן של המכרז קבלני. יש לו כבר מניע... את כל הצוות, הוא מריץ לא, אותו. אבל, לא, או לא, לא, אתה, אתה עושה את זה או...
2: לפני, מכרז קבלנים, זה... אני לא חושב שאתה חוסך בזמנים כשאתה עם קבלן מפתח. הבנתי. ו... זמנים הם אותם זמנים, המכרז הוא אותו מכרז, הכתיבה של הדברים, המפרטים, הביצוע, אין לך פה שום, שום חיסכון בזמן.
1: אבל כשקבלן מפתח שאני סוגר איתו, הוא מתחייב לי לעשרה חודשים. סתם דוגמה. אוקיי? Okay. מה קורה בזמן מפקח? זיו, אני סגרתי איתך א, א, בית, אתה מתחייב לי לזמן? שנה?
3: קודם כל, אפשר להתחייב לזמן. מה שאת... קורה כשאתה לא עומד בזמנים? אבל תלוי בבעלי המקצוע, כמובן. Okay. זאת אומרת, תלוי מי... אם אני עכשיו סגרתי, אני המפקח, ואתה הבאת לי קבלן שלד, אוקיי? Okay. שאתה מלצ... קיבלת המלצה עליו, אבל הוא לא מבצע את העבודה כמו שצריך, הוא לא... פתאום יש לו גאפים כאלה בבנייה, כי חסר, חסר לו כוח אדם. איפה האחריות פה? של מי? שלי כמפקח או של אותו בעל מקצוע? לכן חשוב גם, שוב אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, מי אותם בעלי מקצוע שנבחרים? כי אין לך באמת יכולת לאנשים שאתה לא מכיר, לדעת מה, מה היא... כשאתה עובד עם אנשים ברוטינה, אז אתה גם יודע איפה הבעיות של אותם אנשים, איפה שאין את אותן בעיות לרוב. אבל בנקודות האלה, אתה לא יכול להתחייב על זה, יש גם כל מיני עניינים שנכנסים תוך כדי, יש לך עניינים של מזג אוויר. של פתאום,
1: בסדר, מה שקשור, רמדאן, אז אתה לא יכול להתקששש, רמדאן, כן, לגמרי, חודש, תקופה מעניינת ביותר, עובדים משמונה עד עשר והולכים הביתה.
0: לא, אבל זה עד שבוע לפני עידל פיטר. כן, בדיוק, עד. הם צריכים לקחת כסף, ואתה רואה אותם, אריות, אריות.
3: זה אומר שוב, נחזור לזה שאתה לא באמת יכול להתחייב לפרק זמן מסוים, כי זה לא רק בשליטתך. אתה כן יכול לאמוד כמה זמן זה צריך לקחת, אבל אתה לא יכול להתחייב לפרק זמן מסוים, ששם גם יש עניין שאז אותו בונה אומר, אוקיי, אבל לך יש אינטרס הפוך, למשוך כביכול את הפרויקט. נכון, גם על זה שמעתי, כן. אתה ושם אתה צריך להיות עוד פעם, זה כמו שאמרנו מקודם, זו באמת משרת אמון אמיתית, ואותו בונה צריך להרגיש... בעשייה היומיומית, לא בסוף הבנייה להגיד, אה, למה זה התעכב לי? בעשייה היומיומית והשבועית, שיהיה לך מדדים לראות שבאמת נעשית עבודה. אתה צריך לראות שהמפקח באמת מגיע לשטח, אתה רוצה, אתה צריך לראות שהוא מנהל את העבודה בצורה נכונה. איך אני יודע את זה? את זה גם, בקצב... גם אם אתה אין לך שום עבודה
0: אני מקבל לקבל, עדכונים, אני לקבל ברור, עדכונים? ברור, <שתם> ברור, ברור, ברור. עדכ עדכ. <שתם> <שתם> אתה צריך אותו איתך, כלומר, תחליט לי על האלומיניום, תגיד לי מה, אתה רוצה תריסים צלונים, תתחיל לבחור את הריצוף, אני עוד מעט מגיע לדלתות, תכין לי את זה לעוד חודשיים, תדאג שהאספקה תהיה. נכון. אני רק אסביר על העניין של הזמנים. אני לדוגמה מתחייב, ברגע שאני רואה את התוכניות של הבית, מבין את השטח, גם מבחינת הנושא של נגישות לעבודה, מבחינת התער, כולנו כניסה של מיקסרים, משאבות, לראות שבאמת הכל יכול לתקתק הוא עד איקס חודשים, כלומר זה, זה מה שהם ישלמו לי, כלומר לא מעבר לזה. אבל התנאי היחידי שלי זה שהם עומדים, בלוחות זמנים האלה שאני מכין אותם מראש, לספק לי את הדברים שהם בוחרים. לא אחת, כל מיני מטבחים מאיטליה, מאיפה שזה לא יגיע, מוצא את עצמי אתר מוכן, אבל המטבח תקוע אי שם או באונייה, או במכס, או בשביתה בנמל, ועכשיו אתה לא יכול להתקדם עד שזה ייכנס. כן. אז בדברים האלה אני אומר להם, כל עוד הדברים הם בתחום אחריותי, את אותם חודשים שאני אצטרך לעבוד בחינם, אני אעבוד. אם זה בתחום אחריותי. קבלנים, נכון. מה שזה לא יהיה. מה שמעבר לזה, שזה בתחום אחריותכם, ואל תיקחו לי עכשיו את הזמן, בבחירות דברים, דברים שלא נמצאים במלאי, דברים שלוקח הרבה זמן להכין אותם. ועלה, זה בידיים שלכם. אל תצפו שאני אשאר מחויב, אבל עדיין לא אקבל את התמורה עבור התקופה שאני נמצא שם.
1: אז זה הדברים שאני מתנה אותם. איזה נקודה אה, אה, מפקח חייב להיות אה, בתהליך הבנייה. זאת אומרת, אני יודע נקודה שהוא נקודה כל יום, נקודה לא, נקודה לא, נקודה. לא, שני אה, נקודה. אין אין שני. שני. אני, אני אבהיר, איזה כן. נקודה צריכה להדליק לי נורה אדומה בתור בונה, שהמפקח לא הגיע לשטח, ווואלה, היה איזה משהו, אתה יודע, יציקה. אה...
0: נתחיל ממדידה. כן. מדידה. בדבר הראשון שאתה מגיע לשטח, אתה מתחיל למדוד קווי בניין, קווי מגרש,
2: עומקים. הכי פשוט, כן. הכי חייב להיות שם. זה הבסיס. הקו... הנקודות שהמודד נותן והגבהים שהוא נותן וההבטחות שהוא נותן זה שם נקבע איפה יעמוד <laughs> הבית שלך. ו- ואיפה
1: אני מדליק אצלי, את, אצל עצמי נורה אדומה ברגע שאני סוחר מפקח ו- וצריכה להידלק אצלי נורה אדומה ואני אומר אוקיי מה קורה פה.
3: אגב אני חושב שעוד לפני מדידה אפילו בשלב התוכניות אתה יודע כמה מקרים יש לנו שאנחנו לוקחים את התוכניות לידיים עוד לפני שאפילו לקחנו את הפרויקט. אנחנו נכנסים, אנחנו מתחילים ללמוד את הפרויקט ולהיכנס ממש לעובי הקורה. אתה לבד, תראה על ידי המפקח, מרוב ההערות, תמיד יש הערות של תנאי, של שיפור וכן הלאה, וברגע שאתה מקבל כבר את התוכניות לידיים, ואתה רואה את הריג'קטים שאתה מקבל מהמפקח, בנקודה הזאת אתה תדע. ואם הכל רגיל, ועוד לפני, אין לו איזה שום דבר להגיד, אתה, אנחנו חסכנו וחוסכים עשרות אלפי שקלים ללקוחות. עוד לפני שהם עלו לקרקע בגלל yeah, אותם הערות. אבל לא מיירות. תמיד יש...
1: תמיד. מהיירות? אבל
0: תמיד יש לך משהו... Yeah, ש... בוא נגיד שתוכניות שאתה מקבל ברמה אדריכלית וקונסטרוקציה, זה תמיד בדרכל, תוכניות... תלוי באדריכל, בדיוק. גם תלוי באדריכל, אבל זה תמיד תוכניות חסרות. כן. כי נניח את הנושא של המיזוג, הם לא שמים לב נכון, לזה עכשיו, את נכון. האלומינים הם לא סוגרים עד הסוף בשלבים האלה. נכון. תמיד יש לך את אז אתה צריך לדעת להכין את הדברים האלה גם מראש. אבל הסוגיה הזאת, אני אומר, של לשבת על התוכניות, זה באמת עוד החלק המשרדי בעיניי, שהוא בהחלט חשוב. כאילו, אתה לא, מכין את עצמך בצופה דימה. דברים, כן, אבל ברמת הפיקוח, שלקוח צריך להרגיש את המפקח בשטח, אני תמיד אומר, אל, אם אני מקבל שיחות טלפון מהלקוח, משהו אצלו בסדר. כלומר, היוזמה והדחיפה תמיד צריכה להיות מהצד שלי. עדכונים שבועיים, כן. אם זה עדכונים, שלחתי לו, גם אם יש עדכונים קריטיים, גם בתקופה הבא של השלד, זה קורה... במרחקים טיפה יותר אה, אה, עם אה, מרווחים, אבל בשלבים של הגמרים, yeah, העדכונים הם יום ברמה יומיומית, כלומר, הקצב והסנכרון שם של הקבלנים שאתה מכניס לבית, טיפין טיפין כל אחד אחרי השני, בהנחה שעושים את הדברים כמובן בסדר הנכון, העדכונים שם הם אה, מטורפים, והמעורבות גם דרך אגב של הבונה באותו זמן, היא מאוד מאוד חשובה. יש שם המון ניואנסים קטנים, שזה ה-fine tuning של הבית, שצריך אותו כדי להראות לו מה יש, מה הוא יכול לקבל ושיקבל החלטה. איך הוא רוצה שזה יעשה? כמובן עם ההמלצות והעיוד כן. של המפקח, זה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה.
1: אג... אגב, מפקחים, יש לי שתי שאלות שעלו בנושא של עלויות, עלויות פיקוח, לא עלויות ישירות. איפה המפקח יכול לחסוך לי? אוקיי? תכלס, בשטח, איפה הוא... מפקח טוב, בואו נתמקד במפקחים הטובים בשוק. איפה הוא יכול להוזיל לי? והאם יש בעצם מצב שאם יש לי דו משפחתי או מגרש, אני בונה שם שני בתים זהים או לא זהים, האם יש גם שם מקום לחיסכון? בטח. גם מבחינת העלות של המפקח וגם מבחינת העלות שכר הטרחה של הקבלנים שאפשר להוזיל שם.
2: כמו שזיו אמר, בעצם ההתחלה של ההוזלה בעצם, מתחילה בכלל בשלב הבדיקה, בשלב התוכניות. מפקח טוב שלוקח את התוכניות לידיים לפני שבכלל מתחילים את הבנייה ואת התהליך. יכול לזהות המון רג'קטים וטעויות בתכנון, שיכולות להוזיל המון כסף לבונה. אוקיי. מה לגבי מכרזים? אני אתן לך סתם דוגמה, אני אתן לך ממש דוגמה משבוע שעבר. לקחתי בית חדש, ee, פתחתי תוכניות, אני רואה שם, זה, זה, oh, זה, זה, זה כן. בקרקע ב- חולית, ee, יועץ קרקע נתן שם קידוחי בנטונייט, שזה קידוחים מאוד מאוד יקרים, זה סדר גודל של 60-70 אלף שקל, מייקרים את הבית הזה. מפקח טוב לוקח בעצם את הדוח קרקע ובודק, רציתי לבדוק בעצם מה, למה,
1: למה, למה יש פה בנטונייט, בדיוק,
2: למה בנטונייט, אולי אפשר לשנות ביסוס לרפסודה או לפלטות, שזה ביסוס שהוא זול ביחס לבנטונייט, ובאמת ראיתי שאין שום סיבה, אין שום סיבה, היועץ קרקע שם, יש שם איזה בית ליד שהוא חשב שהוא בסיכון, אז באמת, דיברתי איתו, הסברתי לו, הבאתי אותו לשטח אפילו, ושינינו את התוכניות. אז סתם, זאת, זאת דוגמה, זאת בעצם דוגמה לחיסכון. של חיסכון של שת, כמה? 60-70 אלה שקל. בדיוק, שיבינו על זה שתבינו, מה זה עוד מדובר. עוד לפני שהתחלנו את הבנייה בכלל, גודם. זה עוד לפני שבכלל התחלנו את התהליך, זה רק מה, 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 לפתוח את התוכניות בפעם הראשונה. יש המון טעויות באינסטלציה, הרבה דברים שאתה יכול להוזיל שם, כל מיני בריכות מיותרות, כל מיני צינורות שעוברים בכל מיני מקומות הזויים, שאתה יכול לשנות את הדווי שלהם ובעצם להוזיל. זאת
1: אומרת, החיסכון הוא יותר בתיקוני תוכניות?
2: אני מדבר כרגע על השלב הראשוני בעצם. פעם ראשונה,
0: יש לך עוד הרבה בדרך. עוד הרבה.
2: בדרך זה כבר, זה כמעט יומיומי, זה יומיומי, החיסכון שלך הוא יומיומי.
0: אני קרא לי את אותו דבר בבית בתל מונד, הלקוחות יגידו לך, אני להם כמעט 220 אלף שקל, רק בגלל החוסר רצון של היועץ קרקע ושל הקונסטרוקטור. כן, כן, בביסוס אה, יש הרבה... תקשיב, זה היה מזעזע, כלומר, גם כן סיפור של דרשו שם בנטונאייט. טירוף, כאילו ממש לא האמנתי שאני קורא את הדוח קרקע, איך הם הגעו לקטע כזה של בנטונייד, ואת שניהם הבאתי למצב שזה ייגמר ברפסודה ופלטות. אפרופו העניין של חיסכון לאורך לא כל הדרך, זה לא כל הדרך, עכשיו אני גם יש לי משפט שאני אומר אותו ללקוחות שלי או שאני יושב איתם עוד לפני. אני אומר להם, את הכסף שלי, אתם מרוויחים בפרויקט. כלומר, אותי אתם מרוויחים בפרויקט. נכון. מה שאני יודע, לחסוך לכם, לדבר נכון עם הקבלנים, לדרוש מהם את מה שאני דורש מהם, לבוא לשבת עם אותו ספק שיהיה, ואתם תלכו אליו בתור uh, לקוחות שבונים, מול זה שיושב עם המפקח, שהוא מבין את הידע המקצועי, הוא מכיר את העלויות, הוא מכיר את הזמנים, אוטומטית הוא מוריד כסף. אני עשיתי פעם ניסויים לקוחה, שאמרנו שאני ואשתי נסענו נתן לה מחיר, אמרתי לה יופי, אני נעים מאוד יוסי עמית, מפקח, מכיר את העלויות, אני יודע מה קורה בשוק, בלי לדבר הרבה, 3,500 שקל הנחה. כסף? כסף. על הפריט הכי קטן הזה, של דלת כניסה. ברגע שאתה יודע לדבר איתה, ואפרופו גם, לא, נכון, גם, גם נכון. עניין, גם עניין שהיום
3: אתה אומר... שהלקוחות עם... לא יודעים לראות, ובדיוק כמו שיוסי ו... אומר. גם נדרוש על... את זה, אבל נכון. בדיוק. וכשאתה יודע להשוות תפוח לתפוח, בדיוק. זה שונה לחלוטין. ולכן, בדיוק כמו שיוסי אמר, אין סיכוי שמפקח טוב לא מוציא את הוא לא מחזיר בחזרה, כביכול, נכון, את עלויות הפיקוח נכון, שלו. בית, אם הוא מפקח לא טוב והוא לא אמין, לא אז זה כמו זה כל חום, זה יעלה זה להם יותר. כן, כן. יעלה להם יותר. יותר אבל לכן צריך לבדוק ולהתחיל עם אותם פרמטרים שבתחילת השיחה אמרנו אותם. לגמרי. ומשם להתגלגל, אבל מפקח טוב לחלוטין בפרויקט זה דבר שיכול לחסוך הרבה כסף, באמת. הרבה עוגמת נפש שאתה יושב בבית ויש לך רטיבויות ויש לך בעיות ואז אתה לא יוצא מזה. זה לא דומה בכלל, או... אני אפילו לא מצליח לחשוב על דרך אחרת שנעשית בלי מפקח.
2: אני אתן לך עוד דוגמה, זה, שם זה הגיע ממש לקיצוניות, איזשהו בית ברעננה, שזה היה סוג של, של שיפוץ, אבל שיפוץ מאוד מסיבי, שבעצם הורסים את כל המעטפת ומורידים עמודים, והקונסטרוקטור שם נתן שם פתרון שהוא מאוד מאוד יקר. מאוד יקר, אני פתחתי את התוכניות, הפתרון שהוא נתן, זה נראה לי הזוי, כלומר זה 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 שאני מדבר איתך על משהו שהוא, זאת המאה חמישים אלף שקל יותר ממה שצריך. בסוס? לא, קונסטרוקציה, קונסטרוקציה, לא זה שם עמודים שהיה צריך להוריד אותם ולתלות את הבית מלמעלה, משהו מסובך, מפלדה, ומשהו... עכשיו, תשמע, באתי לקוסטרוקטור, אמרתי, שמע, בוא, יש עוד פתרונות, בוא נחשוב על משהו אחר שיוזיל עלויות. הוא לא היה מוכן לשמוע, הוא פשוט לא היה מוכן לשמוע, הוא אמר לי, תשמע, זה כבר רגע שהכי קשה שם, זה סיוט. זה כמו עם הדרחנים. תקשיב, מה שפשוט עשינו, הלכתי ללקוחות, הסברתי להם, והסברתי להם את המצב, אמרתי להם שיש דרך אחרת, אפשר לעשות את זה אחרת, ביותר זול, באותו, יעמוד, הוא לא ייפול, הוא יהיה אפילו יותר חזק. ובסופו של דבר מה שעשינו, ופה זה משהו שהוא קיצוני, זה לא קורה בדרך כלל, החלפנו קונסטרוקטור, כן. פשוט הלכנו לקונסטרוקטור אחר, עשינו תוכניות חדשות. כן, ו... כן, זה קרה
1: גם לי באופן זמן. זה, דבין, 150, נכון? כן. <אח> ו... ו... באופן
0: זה עדיין שווה את הכסף של התכנון מחדש. אחר, אי... אבל זה באמת, אני חושב שאם... בסופו של דבר, קח נניח את אותו קבלן מפתח ו הוא בא אומר להם, חבר'ה, זה מה שהקונסטרוקצור ביקש, זה מה שאני עושה. כן. אם אין את המקצועית שיודעת לבחון את זה ולייצר גם חלופות ולבדוק דברים שהם יכולים לתת את אותה איכות, אבל בפחות עלות, שם אתה יודע להרוויח את הכסף
1: של המפקח. כאילו להבין את זה. אגב, הגעה לשטח, שאמרת לגבי קבלן מפתח, מפקח אמור לגיע כל יום, כן. פעמיים בשבוע, שלוש פעמים לא. בשבוע, כמה שצריך. מבטח, לא, 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 לא. יש מפקח, יש אני מגיע מתי שצריך, כי בשלד יש את אפסנות ממ"ד שלוקחת כמה ימים, אני אין צורך לה... להגיע לשם. למה אני אבוא לשתות קפה?
0: מאוד חשוב, אני
1: חושב ש... יש כאלה שכה. מפקחים שאומרים, אני קוריון בשקע. נתת דוגמה של ממ"ד?
0: אז בוא נגיד, לא משנה, שם. אומר ממ"ד, לא משנה, קירות אחרים, כל דבר בבית. אוקיי. ממ"ד, רמת הפרטים שאתה צריך לבדוק שם, אם זה בצינורות, בגובה הדלת, בסגירה של הלראות שלא מעוותים את המשקוף, סליחה, לפני היציק אז כולכם כולכם פרטים.
2: גם כשאתה לא צריך לבוא, צריך לבוא. מספיק הנוכחות שלך, הנוכחות שלך עושה... הדריכות
0: היא אחרת באתר. ברגע, ואני אומר, גם אני לדוגמה כשיטה, אני לא מגיע לאותו אתר באותה שעה כל יום. כלומר, הסבבים שלי הם תמיד משתנים ורנדומליים. כי אתה צריך כן, להשאיר, אותם... מתמתו דבר. לא, הראונו, להשאיר אותם, לא הרעיון הוא להשאיר אותם דרוכים, כן. עכשיו זה לא שבאת לבוא, יודע אני אבוא בשמונה, יציא עד עשר וחצי, אחד עשרה, מ-11 לרח, אני כבר אני יודע כן. בדיוק לעשות בלאגן. <laughs>
3: <laughs> <laughs> אני אגב... נופל
0: עליך מתי שאני נופל עליך, <laughs> תהיה מוכן,
3: <laughs> ככה זה <laughs> צריך להיות אבל. אגב זו אחת הסיבות שאני וניר... נכנסנו לשותפות בגלל הרצף הפיקוחי גם כן. במקרים שאתה לא יכול להגיע ויש לך מישהו שמשלים אותך נכון. זה אחד הנקודות שחשובות ב- אגב ב- יש
1: נוסחה לאגב רצף פיקוחי יש נוסחה לכמות פרויקטים של שיכול לקחת במקביל.
0: זה תלוי במורכבות בודיע. של פרויקטים אני יכול להגיד לך שיכולים לך שני פרויקטים ששותים אותך לגמרי זה דרך אגב גם נורא תלוי בלקוחות אוקיי יש לקוחות שיכולים כל יום תפגוש אותי באתר, <מאת> מה אתה אומר על זה, שיחות בערב, שאת זה אני דרך אגב, אגב מגביל עם לקוחות שלי. <מאת> אני בהסכם התקשרות שלי מגדיר להם עד איזה שעה אנחנו יכולים להיות בקשר. כלומר, אתם סיימתם את היום העבודה שלכם, גם אני. אל תסיימו את היום העבודה ועכשיו תתחילו איתי. אז גם זה צריך להיות מוגדר, ואני חושב שזה משהו שהרבה לקוחות גם יודעים להעריך את זה, ואני חושב שזה עושה מאוד סדר בפרויקט. אני פעם אחת, לדוגמה, לקוח ויתרתי עליו, כי הוא התעקש גם בימי שישי בערב פעם, פעמיים אזהרה, <presentationDid rontGO> פעם שלישית, מכתב הלצים עם התקשרות. לגיטימי ביותר. אגב, סיום
1: התקשרות, בוא נדבר קצת על זה, גם על תנאי תשלום לפיקוח למפקחים בארץ. מה נהוג, מה כדאי לבונים בארץ מבחינת תנאי תשלום כאלו שישמרו גם על המפקח וגם עליהם? מה לדעתכם הכי נכון, איך זה עובד אצלכם?
0: בגדול, תשלום חודש בחודשו, זה לפי התקדמות. סיום התקשרות, ההמלצה שלי, שלשני של הצדדים ניתן את הזכות לסיים את ההתקשרות בהתראה של 15 ימים, 30 ימים, אבל לשני הצדדים. אם הכימיה, בעיקר אני אומר, הכימיה בין המפקח לבונה לא רצה טוב, קשה מאוד להישאר באתר, וקשה מאוד גם לנהל את האתר. אם יש לקוחות, ואני מודה בפה מלא, היו לקוחות שהתחלתי איתן ולא סיימתי איתן את הפרויקטים. קודם כל, אם יש איזשהו, ואני אומר את זה ללקוחות שלי מההתחלה, בתיאום ציפיות, שבב הכי קטן של אי-אמון, בואו נסיים את ההתקשרות. תן לי מה לעשות איתכם באתר, תרדו ממני. כאילו, אני יורד ממני, כלומר, תרדו ממני ואני ארד מכם באהבה. כאילו, באותו רגע, בואו נסיים את ההתקשרות, אין טעם להמשיך הלאה. אם באמת אין את הכימיה הטובה, אין את העניין של להאמין ללקוח, להאמין למפקח, אי אפשר לנהל, של דעתי, נועד לכישלון. <עשור> העניין,
3: הוא העניין הוא שהרבה, בגלל כמה כאלה שמכפישים את השם של המפקחים, ויש כאלה שהם פשוט שרלטנים, שנמצאים בתחום, אז אנשים מתחילים, זה עושה מין באז כזה, ומתחילים לחשוב שמפקח זה, זה נישה, זה כמו שוב, כל בעל מקצוע אחר. לא חסרים בעלי מקצוע שרלטנים. נכון,
0: נכון. כך קבלנים שהם עם תעודה,
3: אבל רשומים. רק סליחה, יוסי, לא משהו רוצה. קטן, כשאתה קם בבוקר לבנייה של בית בשביל מישהו, ואתה עושה את זה בכיף שלך, כאילו זה הבית שלך, וככה אתה מתייחס לזה, ואז לא באמת מאמינים לך, ומתחילים לחשוב שאתה... זה בדיוק מה שיוסי אמר, זה לא באמת נותן לך את החשק לעשות ולתת מעצמך יותר. עכשיו, הנקודה הזאתי, זה כל מפקח, אני חושב, שקם בבוקר הוא צריך להרגיש כאילו הוא בונה לעצמו את הבית, לא הוא בונה בשביל הלקוח. זה גם לעצמו, זה מאתגר אותו, זה עושה לו כיף, שהוא יוצר עוד משהו, עוד בית שהוא יצליח לבנות.
0: נכון.
1: לטעמי זו הדרך. שאלה, עוד שאלה בשבילך. Uh, מה טיב הקשר שצריך לדרוש בין האדריכל למפקח בהקשר של הבנייה בכלל ותקציב בפרט? צריך שיהיה קשר בין אותו מפקח שאני סוחר לבין האדריכל שלי.
0: קשר <מוקדם>, מוקדם יותר קשר מוקדם
1: יותר כן. לא, <קשר הרבה מ... פעמים הרבה פעמים שאני אני באופן אישי אני יכול לספר על עצמי אדריכלית שלי או אדריכל שלי או אדריכלים שנפגשתי ישר ניסו להביא לי מפקחים שלהם אני קודם כל אומר סטופ תעצור hold it ואחרי זה תבדוק. אני אגיד לך מה...
3: מהפן של האדריכל למה לדוגמה אני לא מכיר את אותם אלה שניסו לא, לא, את זה אני... אבל אני... אני אתן לך דוגמה למה הוא. כן, האדריכל רוצה שאתה תעבוד עם המפקח שלו. אוקיי. Okay. כי כשיש לו את העיניים שהוא מכיר בשטח, כי אתה, המפקח זה עיניים שלו בשטח, והוא יודע איך המפקח, על מה הוא שם דגש, והוא סומך על העשייה שלו, אז הוא רוצה ש... גם הוא, לאותו אדריכל, יש אחריות, הוא... יש לו פיקוח עליון. יש לו אחריות כאדריכל של פיקוח עליון על הפרויקט. וכשיש לו מישהו מפקח מטעמו שהוא יודע עבודות שלו, הוא יודע על, על מה הוא שם דגשים, אני יכול להגיד לך עלינו שהרבה אדריכלים שהתחלנו ולא הכרנו אותם לפני זה. הדריכל, כשהיית מקומה עם
1: אדריכל, כשהיית אדריכל. לא, דווקא 아, כמפקח.
3: Okay. כשלא הכירו אותנו לפני כן וראו איך אנחנו מתייחסים לדברים ולעשייה, הם ממליצים עלינו ללקוחות אחרים. הם רוצים שקט, גם הם. הם רוצים שקט בגלל שהם הבינו איך אתה מתייחס לעשייה שלך. אז לכן אני לא חושב, יש מצבים. שיכול להיות בגלל שהם גוזרים קופון, יכול להיות, אבל שוב אנחנו חוזרים לנקודה שאתה לא אמון. באמת יודע, אין לך דרך לכמת או לדעת את זה, אז נחזור לפרמטרים הראשונים,
0: <laughs> <ועוד פעם> <laughs> <משהו>. <laughs> אבל כמה פעמים אני אשאל, מצאת, <laughs> <laughs> מצאת, <laughs> okay. מצאת את זה שמפקח שנמצא בשטח ועובד עם התוכניות, מבין כמה טעויות האדריכל עשה ולא התייחס אליהם? <laughs> <laughs> <כמה> <laughs> מה, זה <laughs> מה זה
1: אומר?
0: תוך כדי ביצוע, נו, בדברים שאתה שמונ, עובד המון, עליהם, המון
2: טעויות, על אתה
0: מגלה המון טעויות. עכשיו, אם האדריכל והמפקח באותה סירה, אז מן הסתם...
1: אחד מחפה על השני.
0: ועכשיו, עוד פעם, אני לא אומר לא, 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 לא לא, לך, לא, וכי... לא, 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 לא מכלילים, אני אומר, גם אם היה וזה קורה, מנה. אז בסדר, לטפל, אבל מאוד חשוב שיהיה איזשהו שיח מקצועי, וענייני, טכני, בין המפקח לבין האדריכל, הוא צריך אותו לאורך כל הדרך, לא יעזור, כלומר זה לאורך כל צריך הדרך זה... צריך. עכשיו אי אפשר לצפות או לקוות שאדריכל מסוים יעשה איזה שהם תוכניות, המפקח שלי כבר ידאג לאשר לי את זה בשטח. זה לא עובד ככה. אז מאוד חשוב שבוא נגיד אדריכלים שממליצים על מפקחים, אם זה, טוב, אם זה מישהו שהוא טוב אז זה בסדר, אני פחות אוהב
1: את מה לגבי אורץ איתום? הייתם ממליצים להביא גם יועץ איתום או בקרה נוספת במקביל למפקח על איתום? איתום זה... בוא
0: נגיד ככה, מרוב הבתים שאתה עושה במשך השנים... אני כבר נמאס לי לדבר
1: על איתום. לא, אבל מרוב הבתים
0: אתה כבר, לא, אני לא אומר חס שאתה כבר נהיית מומחה לאיתום, אבל אתה כבר רואה לפי הבית? אתה יודע, את האדמה יודעת הסוג ביסוס שעשית? חומרים שאתה כבר מכיר אותם וקיבלת אותם במפרטים? אז קח מפרטים שיש לך, ובגדול עם זה אתה מריץ את אותו בית. כן, אני, אני...
2: אני אישית, בדרך כלל לוקח את התוכניות של הבית, ואני בעצמי קובע אתה, גם את המפרט, ובמקרה של איתום, אני גם מוציא כתב כמויות. כי א', יש לך מיליון, מיליון סוגים ודרכים ו, וחומרים לאטום את אותו בית. אז אני מעדיף, אני, אני לכתוב מה אני רוצה, <gülme> איזה חומרים, איזה חומרים אני רוצה שייתנו לי את המרפסות, בכמה שכבות, את המקלחות, את, 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 את המרתפים. אני קובע את זה לקבלן, כי אם עכשיו אני אקח את התוכניות ואתן את זה לשלושה ארבעה קבלני איתום, כל אחד ייתן לי מפרט אחר, כמויות אחרות. זה
0: לא אז, תפוחים תפוחים.
2: בדיוק, זה לא תפוחים, אתה לא, אתה לא יכול להשוות את זה. אז מה שאני עושה, אני בעצם לוקח את התוכניות, מוציא כמויות. מוציא כמויות, זה עוזר לי אחר כך להשוות את זה, שזה יהיה בעצם תפוחים לתפוחים. ואני כותב גם את המפרט. שבמפרט אני מכניס, אני מכניס את הכי טוב. באיתום לא, לא חוסכים, שמים את הכי טוב.
1: לגמרי. ו... אתה זוכר
2: את ההרצאה שלי כן, ביפעת?
1: כן,
0: כן. תורידו כן. מכל הבית, שימו את זה באיתום.
2: לגמרי. באיתום
1: ב- ב- ובאינסטלציה. תשתיות בעיקר. זה שני הדברים ב- שיש
0: בחשמל.
3: <laughs> תשתיות, תשתיות. <laughs> כל
1: מה שתשתית, <laughs> <laughs> תחסכו <תחשי laughs> על מטבח, שימו <laughs> על תשתית. <laughs> 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 עוד שאלה שאני רואה עכשיו שיצאה לי לעין, ועוד פעם על האינטרסים שלה, זה איך, האם בונים יכולים אה, לוודא ולהרגיש שהמפקחים, שהמפקח שבחרתי באמת בעדי, באמת משרה את האינטרסים שלי. איך אני עוצר את האמון? אמון המפקח. זה מאוד קשה, היום בונים שיוצאים לבחור מפקח, תשמע, אין מה לעשות. אתה, אתם חיים בתוך שוק שהאמון בכם נפגע, אין מה לעשות. <אח> אז היום, איך, איך בונה יודע להפיג את החשש הזה כשהוא נמצא מפקח? מה, מה הוא עושה? הוא יכול לוודא את זה שהוא באמת דואג לאינטרסים שלו?
0: מה, או אני אומר, מה, מה שלקוח של יכול <laughs> להבטיח <laughs> לעצמו... הוא לא יכול לשמוע מהמפקח שהמפקח יגיד לו כמה הוא אמין, כמה הוא טוב, כמה הוא מצעיד וכאלה. כן, 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 וכאל. ברור,
1: ברור. הוא
2: צריך להרגיש את זה.
0: אז יש את העניין לדעתי של לבדוק את זה פעם אחת, גם אם שמדברים נניח על המלצות, אז אני חושב שיש המלצות שאתה לוקח לא רק מלקוחות של קבלן. מפקח. אתה לוקח קבלנים שעובדים איתו, אתה לוקח אדריכלים שעובדים איתו, או שהוא עבד איתם, כן? משם לקחת את ההמלצות. זה עניין של התנהלות שאתה בוחן אותה בכמה אספקטים. מול הקבלנים זה בהיבט המקצועי, מול הלקוחות זה באמת בהיבט האמינות והתחושה שבאמת הוא שירת את השליחות שלו ועשה אותה. אה, מול אדריכלים זה הפן גם כן המקצועי, התכנוני, הניהולי, אפילו מול ספקים גם כן שמתנהלים איתם. אתה רואה התנהלות שהיא נעימה וטובה. אני, כשאני יושב עם לקוחות, בהתחלה שהם לקוחות פוטנציאליים, שאני לוקח את סוף הפגישה ואני מסכם כמה זמן התעסקתי איתם ודיברתי איתם על דברים באמת טכניים מהותים של הפיקוח וכמה אני מתעסק איתם בקטע של אמון, עמלות, אה, לא עושה ככה ולא עושה ככה, 85% זה החששות והחשדות האלה. 15% זה היבט המקצועי טכני פרופר של מה אתה עושה בתור מפקח. וזה... תחושה, ו... אני אומר עוד פעם, שזה תחושה לא נעימה, אני, מע... אני מראש, ממש. אני גם מבין מאיפה זה בא, כן. כלומר כן. זה, זה לא שזה לא לא, לא. לא, נופל אני... אני... אני מבין מאיפה זה בא. כן. אבל, אבל בסופו של את... דבר, כמה שהם יותר באמת יבדקו, ישאלו, יבררו, וזה... זה הדבר היחידי, וזה... בסופו של דבר חובת ההוכחה היא עלינו, והם יכולים להרגיש את זה כבר מהשלבים הראשונים של העבודה המשותפת.
3: אבל התחלת את השאלה אם להיות כסה מובל, ואת זה אסור להיות בשום שלב בתהליך. תמיד צריך להיות, לבדוק, לראות איפה אתה עומד, כל הזמן לשאול שאלות, זה גם חשוב ובלי שום קשר. אתה, בכל זאת, כשאדם קנה מגרש, הוא בא עם כובע של יזם, אחרת הוא היה קונה משהו מוכן. לתת. הוא יזם, שהוא לוקח מישהו שינהל לו את הפרויקט. עכשיו, ככובע של יזם, אתה צריך לבחור את המנהל פרויקט הנכון. על ידי המלצות, על ידי, שוב, אותם פרמטים שקבענו אותם, וכמובן מתוך התנסות, אבל עם עיניים פקוחות להיכנס וכל הזמן לבדוק את עצמך. לבדוק מה קורה, לבדוק מחירים, זו חובה של אותו יזם שיהיה כל הזמן לעניין עם כוחות בלי קשר. כן. וכשהוא מגיע לסוף הבנייה, הוא לא, הוא לא, הוא לא יגיע לסוף הבנייה, כבר במהלך החודש-חודשיים הראשונים הוא יזהה את זה. ואם לא, שיהיה לו נקודת יציאה, שהוא יכול להיפטר מאותו אחד, ש... אם הוא שרלטן. טוב, דיון מה... הנה אנחנו כבר שעה ועשרים.
1: אפשר לשבת פה עוד, עוד יום וחצי,
3: וחצי
1: <laughs> אבל <ואני> חושב <laughs> שהיה דיון... מדהים, באמת. אבל באנת. אני רק
0: רוצה להגיד עכשיו כן, עוד משהו לנו. אחד. אנחנו פה ישבנו, ענינו על שאלות של בונים. כן. אני יכול להגיד לך שגם בתור מפקחים, no. לנו מאוד מאוד חשוב, ואני היום יודע גם לזהות את זה שאני נפגש איתם, עם מי אתה רוצה לעבוד ועם מי אתה לא רוצה לעבוד. לגמרי. וזה משהו מאוד חשוב. אני חושב שבונים צריכים להגיע להבנה, קודם כול, כמה שאפשר לעשות את זה, להבין לקראת מה הם הולכים. לנסות להבין באמת את היום יום של מה זה להיות בתוך תקופה של בניית בית, במה שזה דורש מהם, בהתנהלות, בסבלנות, בהבנה, בכל העניין הזה של באמת ללכת ולבחור, שההמלצה שלי ראשונה תמיד לכל בונים, אם רוצים מני טיפ מהדבר הזה שאנחנו עושים פה היום, כן. זה את כל מה שאתם רוצים לבית, תבחרו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים.
1: תכנון, תכנון, תכנון.
0: תכנון, תכנון ולדעת מראש. כלומר, כי כל שינוי באמצע שיהיה, יהיה להם פעם אחת, יכול להיות גם בעלות כלכלית, פעם שנייה בלוחות זמנים, ובעיקר, אל תגיעו למצב שאתם כבר נכנסים לעולמות יצוגה, וכבר אין לכם כוח לראות את הדברים האלה, וזה קורה. ואז הבחירות הן די תכופות, אתה לא בודק את הדברים כמו שצריך, המשא ומתן מול אותם מוכרים או בעלי חברות, הוא הרבה יותר קצר וקשוח, כי הם יודעים שאתם צריכים את זה בפרק זמן יחסית קצר, אז לדעת לשבת ולבחור, ויש לכם המון המון בחירות. שהם כבר בתוך התהליך, נבהלים מכמה דברים יש להם לבחור ולהחליט עליהם, כי על כל פרמטר ההיצע הוא אינסופי. אז צריך לדעת לעשות את זה בצורה מדורגת, שעדיין יישאר חשק להתעסק עם זה.
1: תענוג, נסיים בטיפ אחד אחרון שלכם, של כל אחד, שלא קשור לפיקוח, תהליך הבנייה. אני הייתי שמח
3: למשהו שעולה לי בראש, וזה דבר ראשון שבגללו אנחנו פה גם. כן. זה שיתוף של כוח ההמון. ברגע שאתה, יש לך עצה טובה, התנסית במשהו, כבונה, תשתף את האחרים, את החברים שלך. תיתן לאחרים גם לטעום ממה שטעמת, גם לטובה וגם לרעה. טוב, עכשיו, זה קורה היום בקבוצות. זה מה שאני אוהב בקבוצה הזאת. הקהילה הזאתי, כן. באמת, זה כוח אמיתי. שגם מי שלא מתנהל בצורה טובה, זה בדיוק המקום להעיף אותו ממקומות כאלה, ומי שכן טוב, להעצים אותו. לגמרי. ופה יש את הזכות, באמת, בזכותך, תומר, ואני חוזר ואומר את זה, איזה כיף זה כשאתה בונה ואתה מרגיש שבקבוצת הוואטסאפ יש מישהו שיכול לתת לך מענה לכל דבר. כן. ואתה שואל שאלות ואתה מקבל ריג'קטים. אני כמפקח, אתה יודע כמה בעלי מקצוע נשתמשתי מתוך הקבוצה שהוזלת
1: אז חברים, ניר, יש לך איזה טיפ ככה על הסיום? אני אומר,
2: תהנו מהתהליך. לא כסף, אני מוכן לקבל כסף, אין בעיה, אני מדבר עם תימני, אני תמיד יש אני אומר, תהנו מהתהליך. תהנו? בנייה, נכון, זה נשמע מפחיד, זה נשמע מלחיץ.
1: אבל יכול להיות לך היום אמר לי בונה, בונה היום אמר לי, אני רוצה לבנות עוד פעם.
2: תשמע, זה תהליך שממלא אותך בסופו של דבר, כשאתה מתחיל, אתה בעצם מתחיל במגרש ריק, ובסופו של דבר אתה גומר עם בית. זה תהליך ממלא, צריך ליהנות, פשוט ליהנות. ברגע שאתה נהנה מה, מהדרך, נהנה מהתהליך, הכל, הכל זורם, וזה תהליך כיפי, יכול להיות כיפי, צריך רק לעשות את זה כמו שצריך.
1: נכון. חברים, איזה אלופים אתם, אני אוהב אתכם מאוד. תודה, תודה. רבה לכולם, תירשמו תודה. באתר, תירשמו בערוץ יוטיוב, תירשמו בפודקאסט, נפנק אתכם בתכנים מדהימים, מבצעים, מה לא. אתם רוצים לבוא לקפה, תבואו, על האש, הכל. <laughs> חופשי, <laughs> אז uh, תודה רבה לכם, uh, באמת, נעמתם לי, הייתה שיחה מדהימה. כנראה. מקווה שלמדתי. תרגישו חופשי, הטלפונים של יוסי ושל ניר ושל זיו ושלי כמובן בתיאור, שלה, בתיאור של הפרק. Uh, זהו, יום שלישי אני היום. אני באמת
0: אומר, כל מי שצריך איזושהי עזרה, אני פה, תומר גם יודע איך אני מגיב לדברים האלה. אז באמת, כל מי ש, שצריך את השאלה שנראית לו הכי הזויה, תשאלו, תקבלו תשובה. באמת, באמת. תמשיכו הלאה, כי באמת, רמת הידע שיש בתחום הזה היא אינסופית. אני כל יום לומד מחדש, נכון? יום כנל. לומד מחדש, כולנו. ואנחנו עוד עם הניסיון.
1: אז מפה מברכים אתכם, אולפן בונים בית. אחלה
0: תודה אולפן. תודה רבה לכולם,
1: <laughs> ביי ביי. תודה.
0: <laughs> תודה רבה.